I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Du lytter til en podcast fra Norgeske Media. Sonic Weekend på ANR. Her kommer manden, der måske, måske ikke, fik sin seksuelle debut med en USB-indgang. Johnny Gade! Ah. Det her beat, det hedder So Ghetto. Jeg køber min energidrik billigt, jeg så netto. <laughs> jeg står med en kuglepind og spiller kugleskør. Jeg skyder med skabs og fugle dør. De falder ned fra himmelen. Jeg er den bedste freestyler, simpelthen. Jeg siger amen. Jeg står bare freestyler foran mit webcam. I det her studie 2. Yo, jeg vil ikke pull din so. Jeg vil ikke være din sudsko. Jeg vil ikke sige slut så. Jeg vil ikke rap mere, fordi det går ikke sådan super duper godt. <laughs> Velkommen til Weekend med Johnny Gade. Mit navn det er, som altid, Dab, dab, dab. Love you long time. Johnny Gade. Og det er lidt en særudgave af Weekend med Johnny Gade den her gang, fordi det kommer til at bestå af highlights fra Boulevarden i sidste uge, hvor jeg i Aalborg optog en podcast helt live foran et publikum. Det var ganske fornuftigt, synes jeg selv, hvis jeg selv skal sige det. Og hvis der er nogen, der skal sige det, så er det jo nok mig. Der var en gang imellem, så sagde jeg noget, der fik folk til at sige... <laughs> Det var godt nok sjovt, Johnny. I hvert fald sådan lidt over standard sjovt. Det sagde de nogle gange. Andre gange så budede de af mig. Men jeg optog i hvert fald en podcast live for et uh, publikum sidste uge i Aalborg på Boulevarden. Og uh, det skal jeg bringe nogle highlights fra, fra mig til dig den her gang. Uh, så jeg kan fortælle dig, at det, det er skarp historier. Det er sjov freestyle rap, hvor publikum bliver inkluderet og meget, meget mere. Det skal nok blive en hissig, hissig omgang. Så tusind tak, fordi du lytter endnu en gang. Og så må du bare have en fantastisk weekend og nyde resten af showet. Love you long time. Og også andre ting. Hej hej. Weekend på ANR med Johnny Gade. Alright. Den første artikel, det er bestemt noget, som ligger mig... Altså virkelig for hjertet, fordi det er øh, en artikel omkring et spil. Det er en polsk udgiver, der er kommet på banen, der hedder Playway. De har annonceret et kommende computerspil, og øh, jeg bliver nødt til at sige, at det bliver lidt dumt fra øh, start af allerede her, fordi det er et øh, polsk firma, der hedder Playway, som går meget op i simulatorspil. Og det, det er her, det allerede bliver lidt dumt, fordi at, øh, at tidligere titler, som de har på deres CV, der er det blandt andet øh, Santa Simulator, hvor man kan agere julemand. Det vil sige, at man kan drikke sig fuld, og så kan man falde ned igennem en skorsten, og så kan man øh, putte forskellige ting i børnenes sokker. Og det er ikke altid gaver, der bliver... Eller jo, det er gaver, men det er ikke altid det er gaver, man kan bruge til noget, der vil proppe ned i de her stakkelsbørns sokker, også afføring og den slags, tror jeg. Så... <laughs> der er også øh, et andet spil på deres CV, også simulatorspil. Det er øhm, 
skoleinspektør simulator. Også lidt et mærkeligt spil. Der, man skal simpelthen spille som en skoleinspektør, og så kan man disciplinere børnene. Man kan simpelthen straffe dem, hvis ikke de opfører sig ordentligt. Det er der sikkert mange af os, der har lyst til i virkeligheden, så det er måske egentlig et relevant spil. <laughs> Men det, som de er kommet på banen med nu, det er noget helt tredje, og det er lidt komisk. Det er faktisk deres mest populære titel indtil videre, det hedder... I am Jesus Christ. Det er Jesus Kristus simulator. Det er noget af det dummeste, jeg længere har hørt, men øh, den er god nok. Man skal simpelthen rende rundt, og så skal man udføre mirakler, man skal døbe folk, og man skal berolige stormende hav og alt den der slags ting, som man nogle gange gør, når man er mister Jesus Superstar Christ. Jeg tænker umiddelbart, at jeg kunne sagtens bruge en hel weekend på at spille det her, men jeg har også et par andre problemstillinger, som jeg hurtigt kan få op i hovedet i hvert fald. Fordi er det her Jesus Kristus simulator, er det egentlig ikke spillet, hvor alle de bruger snydekoder? Fordi at uanset hvor svært spillet er, hvor mange gange man dør, så genopstår man vel bare hver gang. Det synes jeg virker sådan rimelig åndfærd. Man har uendelig ekstra liv, mere eller mindre, hvilket jeg synes virker sådan lidt fæsent. Og så håber jeg inderligt heller ikke, at der kommer til at foregå missioner under vandet i det her spil. For jeg kunne forestille mig, når man sidder med piltasterne og musen, og man prøver at få Jesus til at dykke direkte ned i Atlanta herude, så bliver man nok ret frustreret i længden af, at han bare bliver ved med at gå på det der fucking vand der. Det bliver ret op og bakke, og man trykker tilbage på piltasterne og prøver at få ham ned i vandet, og så moonwalker han kraftet med hen over det. det. Det må være simpelthen så op og bakke. Og så kan jeg også forestille mig, at man skal være lidt opmærksom, når ens venner joiner spillet, hvis det er sådan noget, man kan spille co-op i. Fordi hvis man kigger ned i lobbyen, og der så bare står, Judas has joined the lobby, så skal man nok være lidt ekstra opmærksom på ham buddyen der. Og så undrer jeg mig også lidt over, om det er et spil, man kan få lootboxes i. Det er jo super populært, at man kan bruge virkelige penge på at købe in-game skins og den her slags ting til øh, spil. Øh, og der kan jeg ikke være med at tænke, om man kan skifte Jesus ret kedelige hvide kåbe ud med sådan en leopard-pimpet pelsjak i stedet til nogle, nogle legendary items eller et eller andet. Eller hvis man er virkelig heldig, så kan man låse op for The Floss, at Jesus han står og laver The Floss. Det vil jeg ikke lave her, for det kommer til at være ikke særlig kønt, når jeg gør det. En anden tanke, jeg havde omkring Jesus simulatorspillet, det er levelsystemet, altså banerne. Hvordan de er bygget op. Er det sådan, at level 1, der starter man med at skal kæmpe sig ud af Jomfru Marias underliv? Det synes jeg vil være rimelig underligt i hvert fald, hvis det er sådan spillet, det starter. Og så tænker jeg også, hvordan de har tænkt sig at lave kamerasystemet. Fordi skal det være first person eller third person, når man kravler ud af Jomfru Maria? Det ved jeg ikke. Jeg vil heller ikke komme for meget i detaljer med det. Fordi det er et ret sindssygt koncept at tænke på. Sidst men ikke mindst. En ting, jeg dog vil rose dem for, som jeg tror, de kommer til at have stor succes med, det er replay value. Og hvis ikke man ved, hvad replay value er, så er det det der med, kan man spille spillet mere end en gang, når man har gennemført det? Giver det så mening, at man lige løber igennem spillet en gang til? Og der vil jeg sige, at det her spil det bestemt har noget at komme efter. For jeg går, jeg går ud fra, at når man har gennemført det, så kan man gennemføre det igen bare på hard sværhedsgraden. Og der skal man igennem hele spillet en gang til. Men den her gang, der har man så bare sømmet et kæmpe kors på ryggen, så det bliver lidt sværere i længden. Det kunne jeg forstå mig meget godt. Tak skal jeg Weekend med Johnny Gade på ANR. En ting, som jeg tror, de lokale mennesker vil være ret glade for i hvert fald, fordi det er nemlig historien om noget sexy. Det viser sig nemlig, at sexshoppen Sinful, de har været i gang med at kigge på en halv millioner ordre af sexlegetøj. Det er sexlegetøj, der er blevet bestilt her igennem 2019. Og så de kigget lidt på, hvilken by er den frækkeste mål på, hvilken by bestiller mest sexlegetøj. Og når den her liste den så er blevet opgjort, så har man ret hurtigt fundet ud af, at det er faktisk Aalborgenserne, der er de allerfrækkeste i hele landet. Den er god nok. Og så kan man så tænke, ah, men Johnny, rolig nu. Det er det ikke bare øh, tilfældigt. Altså, det må være tilfældigt. Ikke rigtigt, fordi hvis man kigger på top 4'eren på den her liste, 
Så fjerdepladsen på den her liste, det er faktisk vores gode lokale venner fra Nørresundby. Så både Aalborg og Nørresundby, de optager altså 50% af top 4'eren på den her liste. Så der er altså et eller andet over, at vi er rimelig kinky her omkring i det område her. Så det er ret sindssygt. Det, der så er med den her artikel, det er, at der er nogle ret griner fun facts koblet til den. Blandt andet, så fortæller Sinful, at der er blevet bestilt glidecreme i hele Danmark, svarende til 91 bagagerum fyldt i en Peugeot 208. Det er sat med mange bagagerums glidecreme. Jeg kan lige forestille sig, at man bliver taget i grænsehandlen af en eller anden sur gammel betjent, og så man bare åbner op for sådan en kæmpe kasse glidecreme. Der. Det, det må være noget af en Tyskland-tur. Der er også blevet solgt dildoer svarende til 10 km. Det, det er noget af en julefrokost, tænker jeg umiddelbart. Der er blevet solgt, og nu skal de lidt yngre mennesker lukke ørerne, der er blevet solgt penisringen, svarende til, at hvis man stabler dem oven på hinanden, så er det tre Eiffeltårn. Det er sådan rimelig mange penisringe. Jeg synes så her, det er super komisk og også lidt ironisk, at de vælger at bruge Eiffeltårnet som henvisning i og med. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender den reference. Vi skal direkte videre her. Det er fair nok, at Aalborg og Sundby de er de frækkeste, men en af de ting, der er så ret sjove ofte ved de her artikler, det er at vende dem på hovedet. Fordi hvilken by er så den mindst frække, altså den mest tørre, den kedeligste? Og det er lidt sjovt, fordi der skal vi til en helt anden del af Danmark. Der skal vi faktisk til den rige del af landet. Det er faktisk Rungsted Kyst, som er det mest kedelige sted nogensinde. Som er sådan et, altså det er et sted for de rige svind, lad os være ærlige. Det er sådan nogen, som buber og sådan nogen, der bor derovre. Men, men, <laughs> men det er alligevel lidt sigende. At det er sådan nogen, som buber og sådan nogen, der bor der, fordi at, øh, jeg, jeg tror, at de har det sådan lidt i rungsted, at hvad skal man egentlig med sexlegetøj, når man bare kan bruge barnepin i stedet? <laughs> ja, shots fired, jeg ved det godt. <laughs> Men det er også sådan lidt ironisk, at, at Aalborg i Nordjylland egentlig er blevet kendt som den frækkeste by, for jeg tror ikke, man skal ret meget uden for Aalborg. Aalborg er jo også en stor by. Jeg tror også, man går lidt mere ud i provinsen på landet, så tror jeg heller ikke, at der bliver solgt særlig meget sexlegetøj, for jeg tror, at de har det lidt ligesom rungsted, sådan lidt... Hvad skal man egentlig med sexlegetøj, når man har kør? Kunne jeg forestille mig, de siger... <tryk> ja, men i hvert fald alle, der bor i Aalborg, eller kommer her meget... Get it? Kommer her meget. Anyways, alle, der bor i Aalborg, de er i hvert fald meget frække ifølge den her artikel. Og det synes jeg er mega fedt, fordi det gør, at man kan tale åbent og naturligt om noget så øh, sundt som sex. Men det gør også, at når man går ned i Aalborg øh, centrum, så vil en icebreaker nu om dagen være, fordi byen er så fræk, det ville være... Kunne du tænke dig at se min botplok-samling? Det er der, man starter nu om dagen åbenbart i Aalborg, fordi det er så frækt. Jeg tror faktisk ikke på en speeddate i Aalborg nu om dagen. Der vil man ikke nå hjem fra restauranten, før man faktisk er linket til restaurantbordet i håndjern. Så frækt tror jeg, det er ved at være efterhånden. Jeg kunne forestille mig en tandlæge nu i den frækkeste by i Danmark, Aalborg. Det vil være sådan, at man ankommer, og så siger man, ja, jeg har så godt nok spist meget slik. Jeg har haft lidt ondt. Og tandlægen lægger sig så ned i stolen og siger, ja, du har nok været rigtig uartig med alt det slik, du har spist. Og man ligger bare helt øh, fuldstændig ukampdygtig, og øh, tandlægen begynder så at stikke det ene instrument efter det andet ind i munden af en og siger, ja, du kan vel godt lide jern i munden. <laughs> og man ligger så bare der og siger, ja, ja det gør så lidt ondt i mine tænder. Og tandlægen siger så til en, mens han kigger en dybt i øjnene, ja, du har også to huller, skal jeg ikke bare fylde begge helt ud? <laughs> det er faktisk blevet så kinky her i Aalborg, at man er faktisk øh, klam, hvis man ikke er kinky. Så, så slemt står det til nu, ifølge min research i hvert fald. Så hvis man siger til en pige i byen, skal vi ikke bare til hjem og dyrke noget helt almindeligt, uh, uskyldigt sex i missionærstillingen, så vil hun nok kigge på dig og sige, fy for satan, hvor er du klam, det er der ingen, der gør længere. Klamme møgsvin, vil hun nok mere eller mindre sige. Og afslutningsvis, så har jeg gjort mig en erfaring om, at, at, at jeg kunne forestille mig, at nu efter den her artikel, desværre, så er Aalborg nok det kedeligste sted at åbne en bogklub. 
Fordi hvis nu man til første møde alle sammen skulle have en bog med, som man kunne foreslå for andre mennesker, så ville det være ret kedeligt, fordi samtlige i bogklubben, de ville alle sammen have 50 Shades of Grey med. Så det er lidt ærgerligt. Tak skal jeg have. Weekend på ANR med Johnny Gade. Cool. Jamen, den næste ting, vi skal til, det er, at når man laver sådan nogle live-ting her, så er det også ret vigtigt, at man ofte kan trække lidt star power til. Så jeg gad godt, at man kunne få en kendis ind og interview. Det synes jeg kunne være mega fedt, at man sådan kunne sige, at nu har vi lige fået et eller andet ind, som bare er mega kendt, og så interviewer vi ham. Det viser, at jeg var ikke kendt nok til at få nogen kendt derhen, så vi har taget en nødløsning. Og vi kunne ikke få fat i Ole Henriksen, men til gengæld så har vi fået fat i pap Ole Henriksen her. Og da, da, haterne vil måske sige, at han ikke er ægte, men det er han. Han er i hvert fald ægte i pap. Og jeg har tænkt mig at føre et lille interview med Ole Henriksen. Og hvis I synes, det med filmtraileren var dumt, så skal I glæde jer til det her. Det bliver kun dummere herfra. Så nu skal I bare forestille jer, at kære Ole her, han simpelthen er det mest virkelige, I nogensinde har set. Og så vil jeg stille og roligt spørge Ole. <coughs> Ole, kære Ole, kremkongen, sprunget rigeligt ud af skabet, Henriksen. Hvad havde du egentlig forestillet dig, at vi to vi skulle lave i dag? Simple danse, kærlighed, sex... Ja, det hele. Der kan jeg så høre på et tidspunkt, Ole, at du siger noget omkring øh, sex. Øh, er det noget, du gør meget i? Det synes jeg var lidt direkte sagt, nemlig. Altså selv midt på dagen på arbejdspladsen, står jeg op og begynder at lave sex. Øh, simpelthen på øh, arbejdspladsen også, Ole. Er, er det ikke hårdt hele tiden at stå op på arbejdspladsen og, og gøre det? Hvad jeg har erfaret er, at selvfølgelig har jeg en travl dag. Selvfølgelig kan jeg blive et fysisk træt. Men når jeg først begynder at snyde en hjem, så jeg slapper af lidt, og så går jeg i gang og begynder at lave sex så meget. <laughs> altså, der bliver nødt til lige stoppe dig, Du siger, at på vej hjem begynder du også at lave det her. Der, der bliver nødt til at høre, i bilen, gør du det meget sådan offentlige steder generelt, eller hvad, kære pap Ole Henriksen? For, for mit vedkommende, blandt andet når jeg rejser i fly, så står jeg også op og finder et, et privat hjørne. <laughs> okay. Hvor lang tid står du så i det der private hjørne i flyet og, og har sådan et one-man-show med dig selv? 12 og 13 timer. Kan du gentage det? 12 og 13 timer. Det er virkelig lang tid at stå og dyrke one-man-show, Ole. Der bliver nødt til, når du så er færdig med det, er du virkelig træt, eller hvad er din reaktion så på det? Wow. Nu kan jeg godt sidde i sædet et stykke tid igen. Undskyld, hvad? Wow. Nu kan jeg godt sidde i sædet et stykke tid igen. Okay, fair Jeg tror, jeg bliver nødt til at rykke ret, videre, ret hurtigt videre, Ole, fordi det bliver ret kinky, det her. Jeg ved godt, Aalborg er Danmarks mest sexede by, men nu, nu bliver det for meget, Ole. Men det gør det nok heller ikke med næste spørgsmål, fordi jeg kan forstå, at du også er begyndt at... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Agerer som en slags sex coach. Nu her for den anden dag var jeg det åbnede silleløbet i Nibe, som 1100 mennesker deltog i. Hold der op, 1100 mennesker deltog i silleløbet. Og hvad gjorde du så for at varme dem op, Ole? Jeg varmede de her 1100 mennesker op til sex. I ser godt ud. Stramme kroppe, sexede kroppe, motion, skaber energi. Mange tak. Giv lige en hånd til Ole. Weekend med Johnny Gade på ANR. 
Der kommer nemlig de her lister fra Google, hvor der bliver spurgt eller stillet spørgsmål til. Hvad er de mest googlede ting i 2019? Og øh, de mest trendende spørgsmål, der blandt andet er stillet i øh, 2019, dem vil jeg øh, komme ind på. Men jeg vil også komme ind øh, på noget lidt sindssygt, fordi det er, der må være nogle forældre derude, som absolut ikke kan finde ud af at øh, passe deres børn. Fordi at en af de ting, jeg fandt, som er de mest stillede spørgsmål på Google i Danmark, det er, hvem passer vores børn? Og der bliver jeg bare nødt til som øh, nybarn forældre at sige, hvis du øh, på nuværende tidspunkt ikke ved, hvem der passer dit barn, så tror jeg ikke, du skulle være forældre. Du burde helst altid vide, hvor dit øh, barn var henne. Hvis man er nået så langt, at man går igennem Aalborg og bare stopper tilfældige mennesker og spørger, passer du vores barn? Nej, Jamen, så fint at have en god dag, så går jeg lige videre til den næste. Man skal helst vide, hvem det er, der passer ens børn. Men det er altså en af de allermest googlede ting, det er, hvem passer vores børn? Det skal vi åbenbart have bedre styr på. En af de andre mest googlede ting, det er sådan nogle lidt kedelige ting, som hvem skal jeg stemme på? Hvad skal jeg stemme til EU? Hvem kommer i Folketinget og mange af de her informationsting, som folk de rigtig gerne vil vide. Men hvis man går i sin browser, det kan jeg lige prøve at gøre nu, og så skriver jeg, hvorfor, så kommer der virkelig også mange spørgsmål ting frem. Der kommer, hvorfor hækker man, hvorfor drømmer man, hvorfor bøvser man og hvorfor hoster man. Og rigtig mange af sådan nogle, sådan nogle kropslige ting, som folk ikke helt har styr på, det bliver googlet rigtig meget. Men en ting, som også er blevet googlet, et hvorfor-spørgsmål, som jeg virkelig har stusset rigtig meget over, det er... Det anden mest googlede spørgsmål i Danmark 2019. Hvorfor blev cornflakes opfundet? <laughs> og der kan man så sige, at det er nemlig det, vi skal bruge vores vigtige tid til at finde ud af, hvorfor cornflakes blev opfundet. Ja, det er det, fordi det har jeg faktisk researchet lidt på. Jeg har fundet ud af, hvorfor cornflakes blev opfundet, og det viser sig, at det er en ret vanvittig historie. Dagens vigtigste måltid, det er altså opfundet af en ret sindssyg årsag. Og øh, vi skal faktisk tilbage til 1800-tallet, og den her historie, den er så altså, jeg den er ret sindssyg. Det er nemlig, ifølge menstrualfloss.com, en øh, mand, der hedder John Harvey Kellogg, som opfandt cornflakes. Og han var lidt af en galning, når det kom til sex og onani, fordi han mente nemlig, at sex, det var skyld i alle mulige sygdomme. Hvis man dyrkede sex, jamen, så blev man syg, så fik man kræft, man fik influenza og alt muligt andet. Så han var sådan lidt, man skal ikke dyrke sex, for ellers så dør man af sygdomme. Så det var simpelthen det, øh, han fandt ud af, og så tænkte han, at man bliver nødt til at leve sundt også. Han var nemlig vegetar, så han begyndte at forske i, hvilket mad kan man opfinde for at leve rigtig sundt og ikke få lyst til sex. Fordi hvis man spiser usunde ting, så boller man også som kaniner åbenbart. Så det var det, han satte sig for. Han var gift med sin kone igennem 41 år, indtil hun døde, og øh, de havde altså ikke en eneste gang sex under deres ægteskab. Så tror jeg, der fandt hun døde i hvert fald. Men... Han knaldede aldrig nogensinde med sin kone eller andre i deres 41 år lange ægteskab. Og øh, til allersidst i hans liv, der finder han sig ud af, at noget af det sundeste, man kan spise, det er selvfølgelig majsflager. Og dem laver han så til intet mindre end cornflakes, altså Kellogg's cornflakes. Så spiser man sundt, og så får man ikke lyst til at dyrke sex. Efter jeg har læst den her artikel, så øh, har det godt nok haft en lidt modsatte virkning på mig, må jeg indrømme. Fordi jeg spiser Kellogg's cornflakes til dagligt næsten. Og øh, her til morgen øh, sad jeg lidt og forberedte det her show. Og så sidder jeg med min kæreste og spiser Kellogg's. Og på det her tidspunkt, der kan jeg faktisk ikke sidde og tænke på andet end netop at onanere. Fordi jeg har læst den her artikel. Jeg sidder og bare og tager de der Kellogg's ind i munden og kigger lidt på min kæreste. Jeg har virkelig lyst til at onanere lige nu. Og jeg, jeg sidder bare jeg kan ikke tænke på andet end at onanere. Og det er røvirriterende. Og det ender så med, at jeg kigger på min kæreste. Og så siger jeg så til hende. Skat, jeg går lige ud og tager et koldt bad lige hurtigt. Og hun kigger så tilbage på mig og siger. Okay, men skal du have cornflakesene med derude? Og jeg siger ja, det skal jeg faktisk rimelig meget have med. Og jeg glæder mig allerede nu til at se Sinfuls undersøgelse af den frækkeste by i Danmark næste år. 
For jeg kan allerede forestille mig nu, at Aalborg bliver ikke kåret som den frækkeste by næste år, men til gengæld så ser man en kraftig stigning af salget af Kellogg's Cornflakes. <laughs> Tusind tak skal jeg. Weekend på ANR med Johnny Gade. Det bliver sat med mærkeligt igen. Men sådan er det jo ofte, når jeg optager ting. Det bliver sgu noget underligt noget. Men øh, lad os bare hoppe ud i det. Har I nyt det indtil videre? Ja. Fedt, det er jeg glad for at høre. Øhm, er det den her knap? Det er den her knap. Vi skal til øh, baguettens land. Vi skal nemlig til Frankrig. Dem, som altid melder sig neutrale, når der udbryder verdenskrig. Dem, som rigtig godt kan lide frølår og andre ting. Vi skal til Frankrig. Fordi i kommunen La Grisle, jeg udtaler det helt sikkert ikke rigtigt, men det ligger omkring Lyon i Frankrig, der har man vedtaget et dekret, sådan en ny slags øh, lov. Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det, hvad det skulle være inden for lovgivning, inden for nogle gode bud? Politik? Det er inden for det der med, om man skal have lov til at leve eller ej. Men det er ikke dødstraf. Det er noget helt andet, og det er simpelthen så komisk. Det er et nyt dekret, der er blevet vedtaget, så det er altså sat i kraft, og det eksisterer, og det er virkelig... Det er et dekret, som borgmesteren har sendt ud, som siger, det er forbudt for borgerne i den her kommune at dø i weekenden. <laughs> det er simpelthen, man må ikke dø i weekenden i, i den her kommune. Og det er sådan lidt et mediestunt, fordi grunden, den oprindelige grund til, at det egentlig skete i sin tid, det er fordi, at sundhedsvæsenet i den her kommune, det er helt af helvede til. Hvis man dør øh, i den her kommune, så nogle gange, så går der flere timer, før lægen kommer og erklærer dig død. Så sundhedsvæsenet, det er helt af helvede til. Og derfor så lavede de det her mediestunt med, jamen så må man slet ikke dø i weekenden, fordi der har lægen slet ikke tid til at komme. Men de har sat det i værk. Det står altså i loven, du må ikke dø i den her kommune her i weekenden. Der står så ikke, hvad man gør ved det, hvis nu man rent faktisk dør. Og så plus, jeg ved ikke, hvordan man straffer en, der allerede er død heller. Men øh, det er i hvert fald ulovligt. Så ved jeg ikke, om de smider livet i fængsel eller hvad man gør. Men man må i hvert fald ikke. Og jeg kan godt forestille mig nu allerede, hvordan det kan give nogle problematiske situationer, når man øh, eksempelvis her i julen kommer på besøg hos sin familie. Den besøger man jo ofte. Så kommer man hjem til, øh, til sin farmor sammen med sin søn eksempelvis. Og sønnen kigger op på faren og siger. For jeg tror, farmor er død. Og faren er sådan lidt... Ah, hun er bare træt. Og der er jo og weekend, så hun kan ikke rigtig være død, Sønneke. Og Sønneke, han kigger så lidt tilbage på, øh, på faren og siger, jamen far, altså, jeg tror altså ikke, hun bare er træt. Fordi så er hun i hvert fald blevet træt i køkkenet. Og faren siger, nej, men det er jo fordi, der er langt ind i soveværelset. Så hun bare lagt sig til at sove lidt her i køkkenet. Det er ganske normalt. Plus kvinder, de hører jo hjemme i køkkenet, så det er nok derfor, hun sover herude også. <laughs> Og Sønneke, han bliver sådan ved med at spørge lidt ind til det. Jamen far, hvorfor er der så tegnet sådan nogle kridtstreger rundt omkring hende? Og faren bliver nødt til at sige, jamen det er nok fordi, der er nogen, der har leget sådan nogle leje rundt omkring hende. Hun er ikke død i hvert fald, hun sover bare. Og Sønneke spørger så sidste gang, jamen far, hun lugter altså også. Og faren bliver så nødt til at sige, jamen det har hun jo altid gjort. <laughs> og så må han nødt til at afslutte situationen med simpelthen at sige, vi kommer altså lige tilbage på mandag, så ser vi lige om hun er rigtig død der. Det tror jeg, hun er. Men der er også gode ting med det her med, at man ikke må dø i en weekend, kunne jeg forestille mig. I hvert fald godt her i Danmark, hvis det blev øh, vedtaget. Eksempelvis, hvis vi siger, at det er forbudt at dø efter klokken 3 på fredag, fordi så går vi ind i weekendsrummet. Det ville jo være ret fedt, for så man aldrig nogensinde bliver afbrudt af en dårlig nyhed, når man sidder og ser vild med dans. Altså, der er man simpelthen garanteret, at der aldrig kommer til at være sur miner på noget tidspunkt. Og det er jo en god ting. Øh, noget, jeg dog har overvejet, det er, hvis nu, at det her det gik tilbage i tid. Det havde sådan lidt reaktiv effekt. Øh, apropos kristendommen, som vi har snakket om tidligere, øh, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, om Jesus han egentlig døde i en weekend. Nu er jeg ikke sådan en religionsmand, men jeg kunne forstå, at det var lidt komisk, hvis han gjorde. Fordi at øh, de der vagter, der så har dræbt ham og smidt ham ind i den der gråt og språlet, den der klippesten for, de sådan indser, de kigger på hinanden og tænker, pis, det er weekend. Så går de hen til stenen, så banker de sådan lidt på 
Undskyld, herr Jesus Kristus, du bliver nødt til lige at komme ud igen og genopstå, fordi vi har et lille problem, der er weekend. Og Jesus han kommer så ud igen og er pisse træt og genopstår og sådan lidt. Hvad så? Har I ikke dræbt mig en gang? Og vagterne, de kigger så på mig, og så siger de, jo, men der er sket en fejl, der er weekend, så du kan ikke rigtig dø endnu. Øh, men jeg tænker på, kan vi ikke lige mødes igen på mandag, bare foran korset herover Tak. Weekend med Johnny Gade på ANR. Cool. Er der nogen af jer, der kender til, øh, til det der, de kalder for freestyle rap? Nogen af jer, der kender det, hvor man improviserer rime? Jeg, jeg gør det lidt i nyerne, jeg gør det i min podcast også, som nogen af jer sikkert har hørt. Og øh, det, som der er med det, det er, at øh, man har altid brug for nogle emner. For ligesom sådan, fordi man skal altid bevise, at det er improviseret, fordi folk de er altid sådan, at det der, det har du skrevet, det er en tekst, det er en dagbog, du læser op, eller sådan et eller andet. Men så tager man nogle emner, sådan at man kan bevise over for folk, at det rent faktisk er improviseret. Så derfor så jeg tænker jeg mig at spørge jer, om I har nogle emner. De må gerne være svære. Nogle emner, jeg kan rappe om. Er der nogen, der har noget? Hvad siger du? Min datter. Det er et glimrende emne. Så første emne, det er min datter. Øh, problemer med bukser, der kan have øh, telefon. Alright. Så langt, så godt. Andre emner. Trump. Det er også et øh, glimrende emne. Han er altid, øh, altid i medierne. Det er for sindssygt med ham. Fuldstændig. Planter. Bare sådan helt tørt. Planter, det er fantastisk. Flødrand. <laughs> Sådan. Den lille intern joke. Rødgrød med fløde. <laughs> Bare fordi det er svært at udtale, eller hvad? Andre emner? Jul. Jul. Det er også et ganske højtidligt aktuelt emne. De sidste to emner? Far jokes. Far jokes. <laughs> Den er også god. Og aller sidste emne? Sudskov. <laughs> hvad rimer egentlig på f- sudskov? Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde har rimet på sudskov før. Det bliver interessant. Det vil jeg i hvert fald prøve. Slut så, sagde du det? <laughs> Det var simpelthen en aggressiv måde at starte en rap på i hvert fald. Nu er det slut, sko, sko, so. Ja, det giver ikke engang mening. Alright, jeg vil prøve. Jeg prøver at se, om jeg kan nå igennem alle sammen. Jeg kan sagtens fuck op undervejs, sådan er det jo med freestyle. Ja. Okay, mit navn er Johnny G med det freestyle. I den her kommer der sikkert til at være 10 fejl. Men jeg rapper, jeg håber det er noget, de fatter. Det allerførste, jeg skal nævne, det er min lille datter. Jeg håber, I kan tåle mig. Det håber jeg. Min datter, hun er 9 måneder. Ej, jeg er en super rapper. Men det eneste, min datter, hun kan sige lige nu, det er gugagaga. Jo, så det er klart, det synes jeg virkelig er dårligt. Svært at tage alvorligt. Det eneste, hun laver, det bliver med lovdi. Mit navn, det er Johnny til det gade. Min datter kan kun finde ud af at lave ramolade. Helt sikkert. Jeg er en vild MC. Skændes med min kæreste om, hvem af os to, der skal skifte en blæ. Ej, giver jeg den information. Jeg har problemer med mine bukser. De er for lille til min telefon. Så det er klart, det siger jeg i Watch the Throne. Jeg har en iPhone. Hey yo, jeg dropper de her ord. Helt ærligt, din telefon må skulle da være flere kilometer stor. Så det er klart, jeg kommer med de der instrukser. Kære mand, du burde sgu da bare købe dig nogle joggingbukser. Så det er klart, at Johnny G, han laver den der dance. Det må være, fordi du går i yoga pants. Anyway, jeg er ikke en af de der thugs, men jeg er nede med iPhone og kan også godt lide Steve Jobs. Så det er klart, jeg siger upti vupti, fordi Donald Trump, han kommer altid til at grab them by the pussy. Så det er klart, at jeg har niveauet. Han ligner en, der smurt en guldrødskage ind i hovedet. Så det er klart, jeg har en god mimik. Jeg synes ikke, Donald Trump, han er for vild til det der med politik. Ejo, jeg gør det langt grovere. Donald Trump, han bygger mur på mur, men dem hopper jeg bare over. Jo, jeg er en rapstar. Nu kommer aftens mest mærkelige emne. Det er planter. Så det er klart, at jeg gør det sygt. Jeg kan sagtens freestyle om planter og lave et interview med Søren Ryge. Så det er klart, jeg laver den her freestyle-kamp. Jeg burde nærmest droppe nogle rim om planten hamp. Så det er klart, at jeg siger noget om ham, imens jeg skal freestyle om flødrand. Hey, jo, mit navn er Johnny Tedeji. Hvor meget kan du lide en flødrand på en skala fra 1 til 10? 
gætter på din toller Ayo, jeg er en mikrofonkontroller Ayo, jeg freestyler, hvor er I søde Jeg gør det indtil jeg døde Jeg skal også lige rap lidt om rød grød med fløde Ayo, mit navn er Johnny TDG Rød grød med fløde, det er sådan noget svenskerne slet ikke kan sige Ayo, jeg siger de ting som der passer Hver gang jeg hører den svensker sige det, mand Så lyder de lidt som en spasser Ayo, jeg freestyler rim, og det er bare cool Jeg vil til sidst ønske alle sammen en rigtig god jul Jeg håber virkelig, at I bliver happy Det er klart, jeg kan rigtig mange far jokes Fordi de kalder mig jo for daddy så det er klart, at Johnny han er far, mand Plus det rimer på, helt klart, mand Ayo, nu den her rap sat med snart ved at være slut, så Gæt hvad det rimer på, det er noget med en sudsko Men det rimer også på at være utro Og jo, jeg er god til at rap, ja det kan du tro <laughs> Du har lyttet til Weekend på ANR. Hvis du kommer til at savne Johnny Gade lige så meget som restepladser, savner toiletvægge uden huller. Så lyt med i næste uge. Du har lyttet til en podcast fra Norske Media. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.